0: Ich bin dann oft gesessen und mir sind dann natürlich sehr viele Gedanken durch den Kopf gegangen, wo jetzt was passend wäre, wo ich was einbringen könnte mit meinem Wissen, wie ich mich da einbringen könnte. Und ich habe einfach keine Lücke gefunden. Keine Lücke, wo ich dazwischen rein kann und mein Wissen kundtun kann. So
1: hat Ingeborg
0: Kutschers täglicher Hürdenlauf durch diverse Firmensitzungen ausgesehen.
1: Jahrelang. Daher hat sie nach mehr als einem Jahrzehnt ihren Job im Controlling an den Nagel gehängt und ist in einen neuen Lebensabschnitt geschlüpft. Sie studierte Beratungswissenschaften mit psychosozialem Schwerpunkt und arbeitet heute als Coach. In dieser Rolle unterstützt sie sowohl einzelne Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als auch Unternehmen auf dem Weg zu einem besseren Betriebsklima. Das Ziel? Versteckte Potenziale finden und nützen. Und derlei gibt es viele. Vor allem, wenn ein Teil der Angestellten nicht zu Wort kommt. Die Introvertierten. Oder wie Kutscher sie nennt, die stillen Arbeiterinnen und Arbeiter im Hintergrund.
0: Im Normalfall machen leise, stille Menschen ihren Job, machen ihn richtig gut, weil sie sind doch die tiefgründigen, substanzreichen Denker, sie erkennen viele Zusammenhänge. Nach Karl Gustav Jung, der diese beiden Typen ja schon definiert hat, ist es so die nach innen gerichtete Aufmerksamkeit. Das heißt, da passiert unheimlich viel auch im Kopf. Die würden, wenn es nicht aus irgendeinem Grund notwendig ist, keine halbfertigen Gedanken aussprechen, sondern es wird im Kopf zu Ende gedacht und dann wird es ausgesprochen. Sofern es den Raum dafür gibt.
1: Das soll allerdings nicht bedeuten, dass extrovertierte Menschen nicht auch tiefgründige, substanzreiche Gedanken haben können. Der Unterschied besteht darin, dass sie diese öfter äußern, während introvertierte Persönlichkeiten ihre Ideen lieber noch
0: zweimal, dreimal oder auch öfter im Kopf reflektieren. Das ist eben anders als jetzt bei mehrheitlich Extrovertierten, die mitunter während dem Reden ihre Gedanken sortieren. Und introvertierte Menschen erkennen auch oft ihr wahnsinnig großes Potenzial nicht. Sie machen ihre Tätigkeiten, sie sehen das als selbstverständlich an und erkennen nicht, was sie da Tolles mitunter erledigen.
2: Also ich bewundere Menschen immer, die sagen, ich muss mich auf gar nichts vorbereiten, weil ich bin so allwissend und so gut und so schlagfertig, dass ich immer alles sofort beantworten kann. Ich brauche halt einfach immer ein bisschen Zeit, um über Dinge nachzudenken.
1: Oft geht es dabei auch darum, sich zu vergewissern, ob die eigenen Vorstellungen richtig sind. Perfektionismus ist ein großes Thema bei introvertierten Menschen wie der Moderatorin Mariella Gittler.
2: Das bedeutet ja gar nicht, dass ich jetzt da sitze und mir genau aufschreibe, was ich dann sage, sondern es geht einfach nur um diese Zeit zu reflektieren, um mir klar zu werden, welche Meinung habe ich zu einem Thema, wie denke ich über gewisse Dinge. Und das ist bei mir etwas, wo ich einfach gerne vorab ein bisschen Zeit habe, um darüber nachzudenken.
1: Das würde im Übrigen auch der Gesellschaft, aber ebenso jedem Einzelnen ihrer Mitglieder nicht schaden. «Mehr über Dinge nachzudenken, bevor Meinungen hinausposaunt und andere Ansichten herabgewürdigt werden», findet Lena Noor, Coach und Autorin des Buchs «Leidenschaftlich introvertiert». Apropos, nur weil in dieser Reihe großteils introvertierte Frauen zu Wort kommen, bedeutet das keineswegs, dass dieser Wesenszug etwas «Weibliches» ist. Frauen wird zwar zugeschrieben, dass sie zurückhaltender, empathischer und die besseren Beobachterinnen sind. Alles Merkmale, die auch der Introversion inhärent sind. Allerdings wirft Lena Noah an dieser Stelle ein. Ich kenne persönlich auch sehr, sehr viele introvertiert veranlagte Männer. Aber das fällt sicherlich Männern auf der Seite schwerer zuzugeben, dass sie eine introvertierte Persönlichkeit haben, weil das, das starke Männerbild dahinter steht was sie dann nicht so erfüllen können oder glauben, nicht erfüllen zu können. Frauen können genauso extrovertiert sein wie Männer introvertiert. Wer etwas zu sagen hat, wird sich schon melden. Und je wichtiger die Botschaft ist, desto lauter wird sie dann auch verkündet. Eine weitverbreitete Annahme. Ingeborg Kutscher möchte genau mit diesem Irrtum aufräumen. Aus diesem Grund hat sie einen Ratgeber geschrieben, der sich an Unternehmen wie Angestellte richtet. Stille stärken introvertiert und beruflich erfolgreich. Denn diese Kombination sei sehr wohl möglich, wie sie betont. Es brauche nur ein Aufeinanderzugehen, und zwar beider Seiten. Wie müsste eine Firmensitzung ablaufen, in der sich neben den Extrovertierten auch die Introvertierten eingebunden fühlen?
0: Das beginne, so Ingeborg Kutscher, schon bei der Planung. Dass man Gelegenheit gibt, sich vorzubereiten, dass man eben die Punkte reinschreibt, um was geht's, was wollen wir denn da besprechen. Vorteilhaft sei es auch, wenn die Zusammenkunft moderiert wird und es nicht nach dem Motto läuft, wer zuerst schreit, kommt zuerst, sondern Dass man wirklich allen den Raum gibt. Ich meine, man kennt ja dann auch die Mitarbeiter, wenn man dann schon weiß, okay, das ist eher ein stiller, ruhiger Mitarbeiter, demjenigen oder ihr auch den Raum zu geben, dass sie das artikulieren kann.
1: Dabei mache auch der Ton die Musik. Ingeborg Kutscher führt ein negatives Musterbeispiel
0: vor Ohren. Na, was ist, jetzt hast du die ganze Zeit nichts gesagt, du nicht auch endlich dich einbringen. Das ist ein nicht so guter Zugang, weil der macht Druck und der macht richtig, richtig Stress. Und dann kann es wirklich passieren, dass man dann dort sitzt, wie in einer Prüfungssituation, wo man eine Frage gestellt wird, wo einem dann in der Sekunde natürlich nichts einfällt. Noch dazu in der öffentlichen Arena, vor
1: versammelter Kollegenschaft. Eine Situation, in der sich zurückgezogene Menschen ohne dies nicht sonderlich wohlfühlen. Schweigsame Menschen, die von Zeit zu Zeit für sich sein wollen, werden teils auch als ungesellig, ja manchmal sogar als arrogant wahrgenommen. Auch Mariella Gittler hat solche Zuschreibungen erlebt. In ihrer jetzigen Arbeitsstätte fühle sie sich aber sehr wertgeschätzt, sagt die ORF-Moderatorin. Dabei sei Vertrauen ein zentraler Faktor. In den kleinen Redaktionssitzungen ihres Stammteams meldet sich Gittler mittlerweile regelmäßig zu Wort. Daneben gibt es aber eben auch noch die großen Meetings, in denen viele Menschen aufeinandertreffen.
2: Da bin ich dann die alte Mariella, die dann eher sich das alles anhört. Das ist aber sicher auch etwas, woran ich noch arbeiten kann, weil es gehört auch einfach dazu, dass man diskutiert und dass man auch sich traut, Dinge zu sagen. Da muss ich wahrscheinlich noch dran arbeiten. Aber könnten auch die anderen... An etwas arbeiten. Also wie könnten die anderen auch auf Sie eingehen, dass sie sich in diesen Settings auch wohlfühlen? Vielleicht kann man sozusagen der Außenwelt mitgeben, wenn man jemanden kennenlernt, der vielleicht arrogant wirkt oder distanziert oder kühl, dass man da vielleicht ein bisschen in einer ruhigeren Situation mal auf den anderen zugeht und vielleicht mal nachfragt. Was ist denn der Grund dafür, dass du zum Beispiel in so einer Sitzung eigentlich eher immer ruhig bist und irgendwie nichts sagst? Oder dass man vielleicht auch, wenn man weiß, man ist ein extrovertierter Mensch, der immer zu allem was sagen kann, dass man sich vielleicht auch einfach mal denkt, so und heute lasse ich mal die anderen reden. Aber ich will da keiner Seite einen Vorwurf machen und ich bin ja irgendwie jetzt, sage ich mal, der beste Beweis dafür, dass das alles gut funktioniert. Und ich habe mittlerweile schon gelernt, wie es für mich auch gut funktioniert, wenn mir Dinge wichtig sind dass ich sie mit anderen bespreche, dann mache ich das vielleicht nicht in einer großen Gruppe, aber ich suche dann eben das Einzelgespräch und das funktioniert. Sofern man
1: respektvoll und konstruktiv bei stillen Menschen nachfragt, ob sie denn auch etwas zu dem Thema beitragen möchten, kann es für beide Seiten sehr fruchtbar sein, erklärt Ingeborg Kutscher. Gleichzeitig ist der Beratungswissenschaftlerin aber auch wichtig hinzuzufügen.
0: Vielleicht kommt es jetzt ein bisschen so rüber, dass man extrem viel Rücksicht nehmen muss auf die Introvertierten. Und das möchte ich aber jetzt auch gleich einmal entkräften, <lacht> weil ich finde, in einem Team sollten überhaupt alle miteinander tun und nicht gegeneinander. Und Introvertierte und Extrovertierte können sich dermaßen gut ergänzen. Und davon profitieren dann nicht nur die einzelnen Arbeitskräfte
1: und das Betriebsklima, sondern auch das Unternehmen, ist Ingeborg Kutscher überzeugt.
0: Denn schließlich brechen alle unterschiedliche Stärken mit. Introvertierte sind eben die Denker, die können Zusammenhänge finden, wo es andere vielleicht nicht erkennen. Die haben dann bei einem Projekt vielleicht ein kleines Detail, das sie erkennen, was dann vielleicht das ganze Projekt um einen Meilenstein weiterbringt. Und die anderen sind die, die voran und los sofort einmal tun, sofort ins Handeln kommen, die eben nicht zehn gedankliche Schleifen noch ziehen. Und wenn man die zwei zusammenspannt, dann können die, die relativ schnell handeln, die Denker ein Stück aus ihrer Denkschleife rausholen, weil manchmal ist es nicht notwendig, dass man zehn Denkschleifen zieht. Und umgekehrt aber können die Denker die anderen dann auch noch einmal dazu bewegen, vielleicht doch einmal noch eine Schleife zu ziehen. Wobei eben auch extrovertierte Menschen durchaus präzise Gedanken fassen können.
1: Und gleichzeitig ist auch nicht jede Idee, die in einem introvertierten Kopf entsteht, genial. Wenn sie eines nicht leiden könne, dann vorurteilsbehaftete Schubladen, betont Ingeborg Kutscher. Aber oft werde zurückhaltenden Menschen eben weniger zugetraut. Dabei gibt es so einige Beispiele, die das Gegenteil beweisen und das in unterschiedlichsten Bereichen. Albert Einstein wird etwa zugeschrieben, ein introvertierter Charakter gewesen zu sein. Dasselbe gilt für Angela Merkel. Und die wurde immerhin als deutsche Bundeskanzlerin von einigen als mächtigste Frau der Welt bezeichnet. Und dennoch waren Merkel selbst Selbstinszenierung und Luxus stets fremd. Sie trat durchaus machtbewusst auf, aber ihre Position stieg ihr trotz der 16-jährigen Amtszeit nicht zu Kopf. Im Gegensatz zu manch anderem Politiker beobachtet Lena Noah, Coach und Betreiberin des Blogs Team Introvertiert. Unabhängig davon, was man von Angela Merkels Arbeit hält, warum stand bei ihr oft der Inhalt mehr im Zentrum als die eigene Person? Als Introvertierter bringt man da vielleicht auch so ein bisschen Gelassenheit, ein bisschen Bescheidenheit mit, dass man den Fokus wirklich auf die Aufgabe legt und nicht auf den persönlichen Ruhm. Und ja, das hat doch auch durchaus was sehr Sympathisches. Sie hat natürlich gelernt, über viele Jahre im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen und sehr professionell ihren Job auszuüben. Introvertierte Menschen sind sehr unterschiedliche Charaktere. Daher findet man sie auch in verschiedensten Berufen. In manchen allerdings mehr als in anderen. Gerade unter Kunstschaffenden gibt es viele, denen introvertierte Züge nachgesagt werden. Im Musikbereich beispielsweise Bob Dylan, in der Schriftstellerei Elfriede Jelinek, in der Malerei Caspar David Friedrich und in der Schauspielerei Jodie Forster. Die Wurzeln für Kreativität entspringen oft dem Innenleben.
0: Das heißt also, der Künstler ist einer, der in sich hinein spürt, hinein fühlt und es dann in seiner Kunst darstellen kann.
1: Erklärt Reinhard Skolek, Psychotherapeut und Mitglied der Österreichischen Gesellschaft für analytische Psychologie. In einem nächsten Schritt wird durch eben diese Kunst aber auch ein extrovertierter Prozess in Gang gesetzt. Dann nämlich, wenn der Schöpfer oder die Schöpferin ihr Werk in die Welt trägt und dort mit den Menschen teilt. Dabei wird oft das Intimste Innere nach außen gekehrt. Ob es dort dann auch verstanden oder gemocht wird, ist wieder eine Geschmacksfrage. Aber um Kunst erschaffen zu können, die auch noch Jahrhunderte später imstande ist, Menschen zu ergreifen, dafür, so Reinhard Skolik, bringen die Fachleute in der Regel eines mit.
0: Sie müssen auf jeden Fall einen hohen introvertierten Anteil haben wenn ich an Hermann Nietzsche denke, der ist ja gern beim Wein bei den anderen zusammen g'sessen. Aber er muss einen introvertierten Anteil gehabt haben. Das, was er da aus sich heraus geschaffen hat, das hat er aus einer Innenschau, hat er das aus sich heraus geschaffen?
1: Außer es sind Künstler wie aus dem Reproduktionsglas, wo dann quasi der Computer schon das Lied ja, schreibt okay, und
0: dann ja, ist ja, eigentlich
1: ja. nur aussagekräftig, wie der Künstler ausschaut und dann sitzt genau. er halt, steht halt da und singt.
0: Dann können Sie mit der künstlichen Intelligenz das auch schon machen. Ja. Aber dort, wo wirklich Kunst ergreift, berührt, dort hat jemand was ganz Tiefes, was er erfahren hat, in eine Form gebracht, dass andere diese tiefe Erfahrung teilen können.